0: Vi har tagit oss till
1: eh, Stadshusparken.
0: Vi har sett eh, sången, dansen, poeten, målaren och diktaren av Karel som finns här. Som alla är från 20-talet. Man har lite olika stil ändå.
1: Vad tänkte du på när du såg sången?
0: Alltså, först är att den är så mycket mjukare och lättare än de här tidigare som vi tittat på.
1: Men han, han står vänd mot dansen. Och de står vid vattnet här vid Mälarsjön.
0: Ja. Och de är ju också mycket mer på något sätt klassiska i sina kroppar i alla fall. Och dansen är ju det även i ansiktet. Men sångerna har ju sin Krokiga näsa också. Han står ju någon slags kontrapost. Fast ändå så ser man att han har handen uppe och sjunger ut. Om
1: mm. vi konstaterade att poeten, målaren och diktaren. Och diktaren föreställer då August Strindberg. Och det står, den är också tillägnad August Strindberg av Karl Eld. Mm. Kom fram till att de eventuellt var lite mer arkaiska i sin stil.
0: Ja, i alla fall den diktaren. Som var väldigt eh, frontal och ena foten lite fram. Och sen så lite kanske stelare och eh, kompakta. Eh, där vid Strindberg så är det också en, en stork tror jag det är, Som matar sina tre små ungar.
1: Men du vet inte vad du symboliserar. Jag har inte kollat upp.
0: Ska vi göra det först? Ja, jag ska ska jag
1: ja, nej, den kan jag rulla på. Oj, jag nu har vi besök av en dypa här. Hallå? Pelikan! Pelikanen som pickar
0: sitt bröst och matar sina ungar med sitt blod är en folklig symbol för Kristus och hans försoningsoffer. Aha. om pelikanen berättas att pelikanungarna vid födseln slår efter föräldrarnas ansikten pelikanen nyper då av ungarnas huvuden på tredje dagen öppnar pelikanen sitt bröst genom att rispa det med näbben och återbäcka på så sätt de döda ungarna till liv. Men undrar, varför, vad har det med Strindberg att göra?
1: Att han är en reinkarnation av Kristus, kanske? <laughs> Herregud! är ett podcastavsnitt av Konst i Bekinge-podden som kommer handla om konstnären Karl Eld. Avsnittet görs av mig, Senia Klein och musiken Johan Ståne. På grund av covid-19-pandemin har podden tagit en lite mer experimentell form. Då jag inte har kunnat åka till Bekinge har jag fått förlita mig på brevväxling. Och det är just där på den börjar med ett brev till kulturchefen Johanna Holden. Stockholm den 20 maj. Hej Johanna! Jag har med tiden förstått att Carl Eld har och är närvarande i mitt liv. Första gången jag verkligen kom i kontakt med något av hans verk. Var jag i gymnasieåldern. Jag och min bästa vän satt emellanåt på en bänk i Tegnerlunden i Stockholm framför Strindbergsmonumentet. Vi var väl lite som ungdomar i den åldern är mest. Helt övertygade om att hela världen har missförstått den, ens känslor och inte minst en genialitet. Så där satt vi och drömde om vad livet kan erbjuda. Där satt vi och med ironisk självdistans gjorde oss erotiska över Strindbergs kropp. För av någon anledning har kal satt Strindbergs huvud på en helt kolossal bodybuildig kropp. Det är svårt åtminstone i vår tid att ta hyllningen seriöst. Och det kanske är just denna anakroni som gör att konstverket ändå fortfarande tilltalar. Att man inte kan titta på den utan att samtidigt känna skrattet. Verket lyckas inte bara kommentera upplöstheten i det historiska hyllandet av Strindberg. Utan det lyckas också kommentera ett fenomen som ligger i Stockholms park varmt om hjärtat. Nämligen gay cruising. Det om något tilltalar mig att snarare än att se verket som ett monument över det manliga geniet och hans egotripp. –ser det som ett i huvudstaden centralt placerat monument av en mäns immundigande av andra mäns kroppar och vätskor. Inte långt ifrån Tegnerlunden står Karl Elds monumentalaste verk Brantingmonumentet, rest framför Älloborgen på Norra Bantorget. Verket gestaltar i sin hyllning över socialdemokratin, arbetarrörelsen och Hjalmar Branting– med en estetik som tilltalar mig mer än Strindbergs monumentet. Norra Barntorget är vid sidan av Sägelstorg och Medbaraplatsen. Ett av Stockholms klassiska manifestations- och demonstrationsplatser. Förutom att jag och karl båda utbildade vid konstfack så har vi båda anknytning till Blekinge. Jag till Österbekinge och... Karl Eld, om jag har förstått det rätt till Västra Blekinge. Och kanske främst till kyrkhult i Olofström. Och det är just därför som jag har skrivit till dig Johanna. För jag skulle vilja veta mer om det här. Och på vilket sätt Karl Eld idag gör sig närvarande och påmind i Olofström. Får jag fråga dig Johanna- om när du stötte på karl konstnärskap för första gången. Och hur din relation ser ut i hans verk. Har du till exempel någon personlig favorit? Jag borde bli bättre på yrkestitlar. Men jag har förstått dig som så att du är kulturchef i Olofström. Först var min tanke att ställa frågan hur du som kulturchef i Olofström jobbar med karl minne och arv. Men jag kom snabbt på att jag inte riktigt vet vad en kulturchef gör. Jag har fått veta att det finns en rad skulpturer och verk av Kallel Djolovström. Är någon eller några av dem tätt förknippade med en specifik plats eller, en, eller ett specifikt fenomen? I ljuset av att jag gör ett podcastavsnitt om Kallel och vill belysa kopplingen till Blekinge och inte minst Djolovström. Finns det någon fråga jag inte frågat som du tycker att jag borde ha frågat? Finns det någon talande och intresseväckande anekdot eller historia som du tror att jag skulle glädjas åt att känna till? Min vänligaste hälsningar är senare klaren.
2: Ja men det stämmer att Karl Eld har kopplingar till Blekinge och det är egentligen genom hans fru Elis Eld. För hon var både från kyrkult eller Ebba Måla, närmare bestämt. Och Carl och Elis de lär ofta besökt trakten för att besöka Elis föräldrar i alla fall i början av deras äktenskap. Och när Karl sedan dog så, så begravdes han i, på kyrkults kyrkogård. Om jag inte är felinformerad så var det också då som Elis Eld köpte Fonibordas och Där spenderade hon och den gemensamma dottern till henne och Karl, nämligen Britta Eld, mycket tid fram till dess att Elis gick bort. Britta Karla Eld engagerade sig sedan mera i Faderns konstnärskap och hon var också intendent för Elds ateljémuseum i Stockholm. Men hon fortsatte att besöka Blekinge och Forneboda och det är som jag har förstått det, bland annat genom en donation av dottern Britta som en mängd av Carl Els konst finns utplacerad i Olofströms kommun. Ja, men ur mitt perspektiv så gör sig karl mest närvarande i Olofströms kommun tack vare de skulpturer som finns utplacerade i kommunen och som är en del av den olofströmska faunan om man så vill. Och för en del invånare så är dessa skulpturer sannolikt något som bara finns här medan andra är betydligt mer bekanta och insatta i Elds konstnärskap och har en större anknytning till hans verk och kanske större kunskap en gemene man om Karl Eld. Men samtidigt så behöver man ju ingen kunskap alls egentligen för att kunna ta till sig ett konstnärligt verk utan det är ju en väldigt personlig upplevelse. I Kyrkkult så finns ju också Fornebordastugan bevarad och denna förvaltas och ägs av Stiftelsen så där finns ju också ett arv efter Karl Eld fast genom hans hustru och hans dotter. Jag är uppvuxen i en liten ort som heter Diö som ligger i Elmhults kommun och stiftade tidigt bekantskap med en staty av Karl Foliné som finns placerad på torget i Elmhult och den är gjord av ingen mindre än Karl Eld och som barn så reflekterade jag såklart inte över vem som hade gjort den där skulpturen eller tänkt speciellt mycket på det. Men det var en sån där skulptur eller staty som liksom, den har funnits med mig genom livet. Jag kan liksom visualisera den framför mig väldigt tydligt. Så, så den har ju på något sätt fastnat i mig utan att jag visste något om, om skulptören bakom eller om Karl Eld och hans storhet. Sen såg jag faktiskt ett foto för ett antal år sedan på en skulptur som heter Flicka med Gloria och den fanns utanför Olof Ströms bibliotek och ätsade sig också fast hos mig men den blev stulen ungefär ett år innan jag började arbeta i Olofström och flyttade till Blekinge så tyvärr fick jag aldrig uppleva den live. Däremot så tänker jag mig att jag kommer nog alltid ha en väldigt speciell relation till två verk som heter sången och dansen som finns i Aniara-parken i Olofström. För jag passerar dem varje dag på väg till jobbet och även hem och de är otroligt vackra tycker jag. Sen finns det också en staty Kyrkult, som jag tycker lite så där extra mycket om som heter näcken. Och det är ju ofta som är konst att den är... Det är inte alltid lätt att sätta fingret på vad det är som gör att man tycker så där lite extra om någonting utan var och en får, får hitta det själv. En anekdot, ja, jag har en anekdot om man kan kalla det för det som dock har gått och blivit ledsam. Men det är så här att vid Karl Elds familjegrav så finns eller fanns byster tillverkade av honom samt av hans fru. Och de här bysterna föreställer då bland annat Eliseld, Karl Eld och Britta Eld. Och Den byst som föreställer Karl själv, den är faktiskt gjord av Elis eld. 2014 så stals de här bysterna av Elis och Britta eld. Men de återfanns senare och så först hittade man då bysten av hustrun Elis i, om jag inte missminner mig, en kekasse kasse eller någonting liknande på kyrkogården i Emma Och Senare så fanns det även bysterna av Britta då, i ett skogsområde utanför Olofström. Kanske var det så att man var ute efter metallvärdet, men metallvärdet i de här bysterna enligt vad jag förstår är väldigt ringa. Så det kan ju ha varit så att tjuvarna insåg det och, och dumpade de här bysterna och lyckan var naturligtvis väldigt stor då i Olofströms kommun när detta hände och dessa byster återfanns. Men tyvärr så har tjuvar då varit i farten igen. Men vi hoppas ju naturligtvis att tjuvarna även denna gång tar sitt förnuft till fånga. För det lade väl vara ganska svårt att sälja dem vidare. Och metallvärdet är ju som sagt enligt vad jag förstår väldigt litet. Så snälla, snälla tjuvar, ta dem och packa in dem i vad ni finner lämpligt. Och lägg tillbaka dem på kyrkogården en mörk natt så blir vi, blir vi glada. De här till tillar ju inte Olafströms kommun som organisation men de är ju absolut en del av Olafströms kommun och, och definitivt en del av en familjegrav och för oss så är de fullständigt ovärdeliga. Men snälla tjuvar, ställ tillbaka grejerna så gör ni oss otroligt glada.
1: Vad säger de om Branting-monumentet spontant?
0: Jag undrar om han håller handen? Det är inte riktigt knytnäven, utan det är lite som han typ knäpper med fingrarna. Eller vill säga någonting? Ja, han är på väg. Ja, precis. Han ska hålla tal. Alltså det är fina fanor. Men också att han är så mycket större än alla andra. Han är ju verkligen dubbelt så stor.
1: Han står liksom framför en folkmassa där alla människor är mycket, mycket mindre. Vissa ser lite alltså som det där barnet på vänster sida ser lite rädd ut. Vissa ser lite trötta ut. Förväntansfulla. Handen där mannen på höger sidan ser ut som att han är lite irriterad på sin lilla fru där. Eller vem det är nog kvinnan som håller i. <laughs> ja,
0: precis. Och sen är det ju oklart med den här det är ju blommor vad det är nedanför och så är det som ett onaturligt litet barn.
1: Eller en liten människa fall. Oj, det ligger en spruta här. Nej. Om vi ska ta upp sprutan, vi kan låta den vara där.
0: Men det är ju fint att alla har så individuella ansikten ändå. Mm. Eller även om, alla har väldigt mycket kynben. Det verkar nästan vara typisk karl Jag
1: Ja, och att männen är ganska, alltså väldigt bred axlar jämfört med kvinnorna. Ja. Alltså väldigt påtagligt.
0: Ja, det känns ju verkligen som konst från öst som ska visa den gode arbetaren ändå. Som stark. Men det är väl också kantigheten i själva formerna också. Ja.
1: Som påminner om det. Är det hans tal han har livet, tänkte jag? Ser nästan ut som en portmogionär. Fast det hans, eller det ska nog vara sidor. Ja, uh -huh. det tror jag också. Sen en
0: fågel också. Hon sjunger i något träd. Väldigt så snyggt stiliserat träd.
1: Nästan lite pördesaktigt. Det är utopin på den sidan. Och där är verkligheten. Där är fabriken. Mm. På höger sida. Ja, men som typ, det är så här, gå Gå upp och där på andra sidan i trädgården, padisträdet, lärkan eller läktergalen. Mm. De slåss för att kunna ta ledigt. reglerat arbetstid. Semester.
0: Mm. Alltså det är spännande att det är också en så stor mörk koloss. Den är ju nästan hotfull i sin dimension. Vilket speglar
1: Clarion Hotel här. Ja, den, den står ju framför borgen. bredvid nåt sorts Clarion Sign Hotel. Som också är väldigt
0: svart och monumentalt. Det lutar ju också ut över den. Ja, det är ju märkligt folktomplats, fast det är så centralt också. Egentligen högtidligt byggt hela torget, parken. Mm.
3: Hej, jag heter Åsa Cavalli-Björkman och är museichef här på Karl-Elds
1: Den första frågan som jag har tagit fram under podden är helt enkelt, vem är karl Eld?
3: Ja, han var en ganska framstående skulptör under första hälften av 1900-talet. En Fortfarande idag en av Sveriges mest kända skulptörer genom tiderna och han var ju också en av de mest andlitade då i Sverige men även utomlands
1: och vi sitter ju i hans ateljémuseum och om jag har förstått allting rätt så har hans dotter Britta Eld varit med eller har någonting med skapandet av det här museet att göra stämmer det då? eller vad vet du om det
3: här? Ja, det, det stämmer i högsta grad. Ateljén uppfördes ju redan 1919 efter ritningar av Ragnar Östberg, stadshusarkitekten som var nära vän till Eld. Och han var ju verksam här i 30 års tid, mer än 30 år. Britta Eld bodde också här en tid som liten, men flyttade till Amerika med sin mamma Elise Eld, som ju kommer ifrån... Blekinge. <laughs> och, eh, men <coughs> de kom hit tillbaka till Sverige då 1954 eh, på våren i samband med att eld gick bort. Och det hade ju redan inlett samtal med Stockholms stad om att det här skulle be bevaras som museum. Men eh, i och med att eld gick bort så avstannade det där och... Och då fortsatte brittare arbetet med att, att göra det här till ett museum. Eh, och hon kom, de kom väl inte riktigt överens då med staden om villkoren och så. Så att hon bildade istället den stiftelse, stiftelsen, stiftelsen Karl- och Elise L. som fortfarande är huvudman för museet. Och sen öppnade museet portarna 1963 då för allmänheten och i början var det ju i högsta grad Britta själv som både var ordförande i den här stiftelsens styrelse och intendent i museet och med några medarbetare skötte verksamheten här då.
1: Det är jätteintressant att Ragnar Östberg har ritat det här för att vi har under pondet så har vi tittat närmare på sången som finns i Anna Parken i Olofström och vid Stadshuset. Um, när vi var och besökte Stadshusparken så hittade vi statyn uh, Diktan uh, som föreställer då Stinberg. Och på baksidan av den så, så står det också till August Stinberg. Och vi började podden med att titta närmare också på Stinbergs monumentet i Tegnelunden. Och här utanför karl –ateljémuseum så står också Stinberg, unge Stinberg i Skärgården. Mm. Vill du berätta om hur det kom med sig att Karl Eld gjorde så många Stinberg?
3: Ja, innan Eld var verksam här i Välviparken så hade han sin ateljé på narvavägen eh, nära Kalapa och Djurgården. Och han kom dit efter sin studievistelse i Paris ungefär 1904 och såg då varje morgon Strindberg gå förbi på sin morgonpromenad ut på Djurgården genom sitt ateljefönster. Han höll till i en gammal mjölkbutik tror jag och arbetade och då gjorde han en liten statuett som heter Strindberg på promenad. –och samtidigt höll han på med en byst av konstnären Richard Berg– –som var vän med Strindberg och som höll på med ett porträtt av Strindberg. Och han berättade om den här unga skulptören då, som hade gjort den här och Då blev Strindberg nyfiken och bjöd in båda de här herrarna på frukost. Och där inleddes då en vänskap kan man säga, mellan Coleld och Strindberg. Och Strindberg gick ganska snart med på att sitta modell för en byst– lite större byst som eld eh, gjorde och som blev kvar 1905 och som blev väldigt känd på sin tid. Han fascinerades ju av det här motivet eld och återkom gång på gång till Strindberg. Inte bara på uppdrag så här, utan han, han gjorde på eget bevåg. Det finns ju 30 trettiotal studier och flera av de här lite större monumenten och statyerna som du har nämnt. Och, eh, inledningsvis tror jag kanske det kan ha varit karriärdrag eller strategiskt drag. Han hade ju sett hur Rodin i Paris hade, gjorde flera byster och monument av deras liksom, nationalförfattare Victor Hugo och vilken berömmelse skulptören fick av det. Så han tänkte väl kanske att han skulle pröva samma koncept. Jag vet inte, han gjorde ju också flera porträtt av Fröding, Gustav Fröding.
1: Jag undrar om det är Fröding som också kanske står som avbilda i Stadshusparken. Som ja. Om det är poeten eller är författaren? Absolut.
3: Mm. Ja, de tre eh, nakenstudierna kan, kan man säga av eh, målaren Ernst eh, just och Gustav Fröding och sen så Strindberg eh, väckte ju väldigt stort uppseende på sin tid som alltså de inte har kläder på sig. Mm. Men han ville ju göra dem tidlösa, mer som klassiska skulpturer- att det inte skulle vara så bestämd av, av en tidsperiod- utan mer deras gärning. Karl-Eld
1: och Strindberg utvecklade ju en sorts vänskap- eller de kom väl överens. Har du någon reflektion om hur de, hur de blev vänner liksom?
3: Ja, det, det konstnärliga naturligtvis samtalen. De, Eld gick ju med Strindberg på museerna och diskuterade. Men eh, också generationsskillnaden Eld och Strindberg är Eld, Eld en av de få som inte blev osams med Strindberg. Eh, och det kan ju också ha att göra med, med Elds personlighet. Han var ju ganska ödmjuk person sådär. Eh, vad man uppfattar när man hör radioprogram och läser beskrivningar och sånt men det är ju väldigt svårt att veta det stämde väl helt enkelt att de hade bra samtal
1: Jag har ju också en fråga om som knyter an lite till Branting-monumentet och det är ju om att jag undrar lite om Karl-Ells kopplingar till arbetarrörelsen och socialdemokratin och hur han var politiskt aktiv
3: Ja, han var ju ganska nära kopplad till arbetarrörelsen. Inte genom något uppdrag eller så. Men han gick ju med i... i han kände ju väldigt starkt eh, för det här. Han gick ju med i de här demonstrationerna. Han kom ju från väldigt enkla förhållanden uppe i Söderskogen. Eh, hans far var smed vid Dannemora gruva. Och... Eh, han skildrar ju som ung skulptör väldigt mycket fattiga, utslagna människor. Upplevde orättvisorna i en storstad som, som Paris då. Och han gjorde att ett av hans sista monument som skulle ha stått i Göteborg- var ju Arbetets ära som finns bara i studier här. Han var för gammal och sjuk på, på slutet för att kunna fullborda det- men visst, det är ju ett motiv som var väldigt nära och just Branting-monumentet höll han ju på med under en väldigt lång period.
1: Hur skiljer sig bilden, eller samhällets bild och förståelse av Karl konstnärskap idag, från, om vi jämför med hur han förstods under sin tid?
3: Ja, då när eld levde och var verksam så var han ju ett väldigt känt namn. Även om han var lite doldig så. Han förekom väldigt mycket i tidningar och hela hans yttre levde också in i den här konstnärsrollen. Med hatt och slängkappa och det dramatiskt. Men var nog lite enstörig och jobbade väldigt mycket här i sin ateljé. Men fick ju stora offentliga uppdrag och var med i många jurris och sådär för andra uppdrag och liksom hjälpte fram den yngre generationen. Han var ju aldrig professor eller så men hade ju många som kom och arbetade med honom här. Idag är det ju säkert inte lika känt namn även om hans verk står kvar på, i parker och på torg och så. Det finns många paralleller, fler paralleller med den tiden än vad man tror mm. och Idag så kan man ofta säga- vad förstår det så många nakna kvinnor i parkerna? Och så där. Men då måste man ju också tänka på- vad betyder det här på eldstid? Vad stod det här för då?
1: Nu kanske man inte ser nya skulpturer- av nakna kvinnor i parker- men på sociala medier så är det väldigt naket och lättklätt. Så, så, det, så det finns ju fortfarande liksom- bara lite kort om um, er tanke med att uh, när ni bjuder in konstnärer, samtida konstnärer, om hur konceptet bakom att främja kvinnor i det.
3: Ja, dels det uppenbara förstås att det är som en kontrast då till en, ja, det som har varit normen, manlig, vit konstnär och så. Men inte bara det, för att Eld på sin tid var något faktiskt av en mentor för, för kvinnliga konstnärer, eller för unga konstnärer överhuvudtaget. Han eh, stöttade och peppade, och det får vi, har vi flera vittnesbörd på, och många som har skrivit om Sen tycker vi ju att det finns så många bra konstnärskap att lyfta fram som förtjänar mer uppmärksamhet helt enkelt. Och att det har blivit som en serie utställningar.
1: En sista fråga. Vad tror du att Carl Eld hade velat säga oss idag? Dels om man tänker på vår tid men också om konst, samtidskonstvärlden och diskursen, om du har det kan ju vara svårt att säga vad man tänker att han hade sagt. Men om du har någon reflektion kring det?
3: Ja, Eld pratade ju ofta i, för, i pressen och så också under sin tid. Och konsten förändrades en hel del. Och han höll fast vid, vid sitt uttryckssätt. Och han, enligt Elds syn, så eh, bra konst för honom. Det handlade om något som han kallade för känsla. Bara det finns känsla. Och då är det frågan vad han tolkade in i det. Men att hårt arbete, sa han, Att man ska arbeta hårt och, och, och liksom hålla fast vid sin linje. Och att, att, att komma åt det här med, med känslan. Mm. Eh, och eh, överhuvudtaget att, att konst var viktigt. Eh, och det, det skulle han nog säga fortfarande. Att det är en viktig del tillvaron. Och, och kanske nu med coronapandemin och sånt. Ännu mer att man får kontakt med, med betydelsen av konstnärliga uttryck.
1: Ja, I relation till coronan så har ju offentlig konst inte minst en helt ny aktualitet. I alla fall i Stockholm där, där det inte finns mycket att göra, eller där det inte funnits jättemycket att göra under våren än att promenera. Det har jag tänkt på i att den hur viktig den är mm.
3: Tack mm. <laughs>